Comentário bíblico com Mari Persona. Existe uma expressão que a gente usa, eu acho que é uma expressão meio moderna, que é mais ou menos assim, se você não entendeu, eu desenho. E é o que Deus faz aqui, várias vezes por meio desses profetas, ele desenha a profecia, fazendo com que o profeta incorpore o que vai acontecer, faça como se fosse um teatro. E, e não é uma coisa fácil para o profeta também. Uh, ele tem que sofrer o dano, ele tem que uh, penar junto com aquilo que ele está profetizando. Nos, nos faz lembrar a história de Oséias. Oséias que teve que casar com uma mulher prostituta e ter filhos com essa mulher. Tudo para ilustrar o sentimento que Deus tinha pelo povo de Israel. E como que Deus iria resgatar aquele povo. Porque mais à frente nós encontramos Oséias Uh, recasando, né, na verdade, com a mulher que ele compra, compra de um homem com quem ela estava. Ou seja, ela tinha descido, de, ela tinha descido a um ponto tão baixo que agora ela é escrava, era escrava de um homem. E Oséias vai lá e compra a mulher de volta. E era tudo a história o que Deus ia fazer com esse povo de Israel. Ele, ele Casou-se com uma adúltera, com uma, uma prostituta, teve filhos com ela e ela se, se deixou escravizar com seus muitos deuses, deuses estranhos, mas Deus no final vai redimir esse povo. E aqui nós vemos uma parte do que está acontecendo uh, com todos esses detalhes, não é? De, de, de Zedequias tendo de fugir à noite por entre uma fresta do muro e, e ficar cego para não enxergar a terra, tudo, tudo isso profetizado, mas profetizado de uma maneira dramática na qual o próprio profeta tem que sofrer. Tanto é que quando ele fala aqui, para ele comer o pão, versículo 17, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel, o seu pão comerão com receio, a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que habitam nela. Então ele sofria junto com, com o povo. Uh, ele se colocava no lugar do povo. A gente fala muito em empatia, empatia que é você se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o que a outra pessoa está sentindo, e não há uma empatia maior do que essa. Porque se o profeta estava sentindo tudo aquilo, e tinha que sentir tudo aquilo para revelar o que estava acontecendo, uh, nós podemos imaginar Deus, como, como Jeová se sentia, em relação a esse seu povo. E agora trazendo para os dias de hoje, como o Senhor se sente quando ele vê uh, toda a ruína na qual nós estamos mergulhados, toda a indiferença, toda a insensatez do homem em lidar com as coisas de Deus e o Senhor vendo tudo isso. 
E a outra, a outra coisa, outra mensagem importante também desse capítulo é justamente o final, porque eles tinham um provérbio entre eles que é, a profecia não vai acontecer. Ah, o profeta fala, mas nunca acontece o que o profeta fala. Ele vai dizer aqui no versículo 27, versículo 26, veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este vê é para muitos dias. Ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Isso tem um versículo em Amós, capítulo 6 de Amós, versículo 3, nós vemos esse tipo de pensamento, vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência. Dilatais o dia mau, isso pode nos falar de, de postergar o dia mau. Uh, considerar que o dia mal vai demorar para chegar. Tem um, tem um que é, é bem conhecido também, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam, como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Um dia... É interessante isso aqui, né? porque essa frase aqui, ela... hoje a ciência provou essa frase. Quando a gente lê a Bíblia e pensar que o, que o que o apóstolo Pedro escreveu aqui, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Isso aqui Einstein iria provar depois, porque na realidade uh, o tempo é irrelevante quando você aplica a teoria da da relatividade de Einstein, então Deus que habita na luz inacessível, para ele não existe tempo. Embora ele atue no tempo, mas para ele não existe tempo, porque hoje já se sabe que quanto mais rápido alguém viaja, menor é o tempo que passa para essa pessoa que viaja pelo espaço. Tanto é que se você atingir, teoricamente, você atingir a velocidade da luz o tempo vai ser igual a zero. Então você não, não passa tempo. E, e para Deus, Deus habita na luz inacessível. 
Então, Deus habita num lugar em que o tempo não, não, tem, não causa efeito algum. Embora nós hoje estejamos imersos no tempo e na matéria, e Deus uh, age no tempo, mas Ele vê simultaneamente passado, presente e futuro. Por isso que, que a profecia é uma fresta para o futuro, e aquele que não atenta para a profecia, ele não, não, não crê no que Deus falou. E é o que acontecia com eles. Ah, diziam que não acontecia. O profeta fala, mas não acontece. E é o que hoje, hoje está, está ocorrendo. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não entendem que para o Senhor, um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos como um dia. Ou seja, para Deus é indiferente o tempo. Ele age no tempo mas para ele é indiferente, porque ele vê passado, presente e futuro. Para Deus existe o agora, o agora de Deus. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net